Du lyssnar till The Nerdhood avsnitt 119 Azure Stack HCI med Markus Lassfolk, Mikael Nyström, Viktor Hedberg och Johan Persson. Som vanligt, Marcus Lassfolk. Och så har jag med mig poddkollegorna eh, som, som vanligt också. Eh, hallå, Viktor. Hej, Marcus. Hej. Oh, hej. Han blev helt chockad över att han var först. Vad meningen? Hej, Persson. Hej. Och hallå, Nyström. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Du, Persson, vad har hänt hos dig som sist? Ja, vad har hänt hos mig sen sist? Jag har försökt förstå mig på någonting som kallas för dual rights som är lite spännande och som inte riktigt betedde sig så som jag trodde att det skulle bete sig. Men, men när man väl har läst igenom ett antal bloggposter och ställt lite så här, vad ska man säga, strategiska frågor till folk som de typ inte kan lirka sig ur så till slut så får man reda på hur det faktiskt är tänkt att det ska funka. Så att det, det är vad jag har gjort. Och, sen och vad så, är det för något då? Jo, det är så här att Dual Right är alltså en mekanism för att synka Microsofts ERP, stora ERP-system, alltså Finance and Operations, Dynamics 365 för Finance and Operations, med Dynamics 365 för Sales, alltså CRM-systemet. Och då är tanken helt enkelt att man ska kunna på ett, vad ska man säga, i alla fall om du läser, om du läser marketingbroschyren så är det tänkt att out of the box så ska man liksom kunna synka data däremellan. Eh, som vi då vet så finns det en marketingbroschyr och sen så finns det hur det funkar på riktigt. Och då är det lite klurigare. Men, men eh, när det väl funkar så är det rätt så trevligt. För då kan du liksom välja att bygga upp eh, affärsprocesser till exempel sådär eh, quote to order. Så allting från offert i CRM över till en liksom en, 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 vad ska man säga, offert i ERP-systemet tillbaka i CRM till kunden ett godkännande, en orderläggning beställning och hela leverans och betalning och alltihopa och det funkar liksom då med automatiska processer däremellan, vilket är rätt snyggt och smidigt faktiskt och så mm. använder man Dataverse, alltså det som heter Common Data Service tidigare för att helt enkelt för de här och prata med varandra. Vilket är trevligt. Alltså jag börjar förstå hur vissa kanske tycker att det låter när, när Nyström och, och vi andra pratar. För mm. det var bara era grekiska för mig. <laughs> ja, jag, jag, det är inte jätteavancerat och coolt. Jag var med på, jag på, jag var med och pratade på, på, på Microsoft. Sån här, de har en sån här partner-podcast. Jag vet att en av, minst en av era kollegor har ju varit med där och pratat lite. Och jag tillbringade min, mitt avsnitt med att förklara eh, Dynamics-sviten. Alltså, vi gick inte in på några detaljer och funktioner och sådär, utan vi pratade egentligen bara om vilken produkt gör vad och hur hänger de ihop. Så, vilket inte är helt elementärt. Men, men alltså det, det är ju lite det jag tycker är kul också med att ha liksom gått från infrastruktursidan till ERP-sidan, att helt plötsligt så är man mycket mer involverad i det som kunderna gör på riktigt. 
För att när man var på infrastruktursidan så var det lite sådär att, att rulla ut maskiner, det gör man på ungefär samma sätt oavsett vilken kund vi pratar om. Ja, jo, sätter upp mail och, och SharePoint och Teams och grejer. Och det är ungefär på samma sätt som överallt. Men tittar du däremot på liksom affärssystem till exempel så är det ju liksom en oändlig skillnad mellan om du tittar på en producerande ett producerande företag kontra ett eh, företag som säljer tjänster eller om du pratar om ett, ett retailföretag som säljer produkter i butik och sådär. Det är liksom mm. jättestor skillnad. Vilket är, är alltså, jättespännande. Fan, jag är genuint orolig här att mycket kommer få en livskris mm. efter att ha jobbat med Sånt som inte betyder något och, och gjort samma sak nu i 40 år liksom, så kommer han snart att inse att hans liv är bortkastat. Det är inte så att det inte betyder något. Det är bara det att det påverkas inte så jättemycket av kundens verksamhet. Medan det som jag sysslar med på dagarna påverkas nästan lite för mycket av kundens verksamhet. Alltså det blir väldigt mycket affärsprocess inriktat så. Sen, sen så ska jag ju ärlighetens namn säga att det är inte jag som gör det jobbet alltså det är ju jag, det jag gör är ju, är ju lite av infrastrukturen runt omkring medan det mina kollegor gör det är däremot att, att hantera alla de här processerna och, och sådär så det, det, jag, jag kan extremt lite i produkten egentligen så. Men, men det är intressant ändå för man måste ändå Någonstans förstå lite grann vad kunden gör och, och varför och hur liksom deras affärsprocesser ser ut. Du mm. mm. du var ju väg till Norge för ett tag sedan. Ja! Vad gjorde Norge. du där? Jag var där och presenterade på Nick. Nick. Eh, ja, Nick kom. Det var jätteroligt. Eh, stå på scen igen, eh, träffa riktiga människor, skaka hand, eh, svara på frågor, eh, bli ifrågasatt eh, och eh, ha jävligt roligt på en scen. Så, så det gjorde jag. Och jag pratade om alla möjliga konstiga saker. Men det är två saker som jag skulle lyfta fram. Det ena är faktiskt, nu får ni hålla i hatten här, men det ena är Azure Stack HCI. Den versionen som heter 21H2. Och nu gäller det att spetsa öronen. Azure Stack HCI ägs inte av Windows-teamet. Utan den ägs av Azure. Så till exempel mm-hmm. om Johan du skulle sätta upp en Azure Stack-lösning. Så får du alltså support ifrån Azure-teamet. Ja. Och den supporten är jävligt mycket annorlunda. Därför den kan man nämligen ringa och få support alltså on demand- och betala för det caset just nu utan att i förväg ha tecknat ett supportavtal. Mm. För att om du har en on-prem-lösning, då behöver du ha ett, ett supportavtal. Marcus kommer mycket väl ihåg hur det här med supportavtal funkar i och med att du har själv jobbat på Microsoft. Så grejen är att om du sätter upp en Azure Stack HCI-lösning så skiljer sig massor av saker. Det ena är att du betalar inte för lösningen utan du betalar för antalet cores du har. Sen får du betala för lasten som körs ovanpå. Det visar, det, är... ju sig, det visar ju sig på ett annat sätt också. Och det är ju mm. det här till exempel att, att du kan ju köra vad ska man säga, osupporterade versioner av mjukvara om du ja. kör dem i Azure. För att det, är inte, det, är inte på dera, det är inte ordinarie produktteamet som hanterar dem längre. Utan Nej, det är, det är någon Azure. annan som supporterar dem. Yes! Och nu blir det intressant för att om du har en Azure Stack HCI-lösning lokalt, då gäller de reglerna också. 
Det vill säga om... Som om du hade kört det i publikation. Exakt så. Och nu kommer det en jätteviktig grej som kommer låta hur konstigt som helst. En ny funktion för 21H2 är att den stöder single node cluster. Alltså... Viktor säger ju högsynglighet men singelnod känns inte så högt Precis, grejen är att det har alltid varit så att du har tvungen att köra minst två sörrar därför du har alltid tvungen att bygga kluster men 21H2 stöder alltså singelnods maskiner alltså Viktor, du kan gå och köpa en maskin installera Azure Stack HCI registrera och koppla den mot Azure få den fullt managerad med cellservice och hela skiten men du behöver inte ha ett kluster utan du kan ha en enda jävla maskin. Och skulle du göra det här på en typ mikroserver så kommer den att kosta dig 10 dollar i månaden. Mm. Mm. Och då ingår alltihopa. Så att det blir så här, vänta nu, stopp, vänta nu, vänta nu, vänta nu. Det här blir ju det är en, helt annan, det är en helt annan grej, absolut. Så dels händer det. Sen händer följande saker. Den stödjer en ny funktion som heter Secure Core Server. I Windows Server 2022 och i Azure Stack HCI 21H2 så stödjer man det som heter Secure Server. Secure Server är någonting som Johan, du, vi pratade om det precis innan. Du kan alltså köpa en server ifrån till exempel HP eller Dell som är fullt bitlocker-krypterad och säker redan från början. Den kör hypervisor-based code integrity, boot DMA protection, system guard, secure guard, VBS, TPM 2.0. Allt det här är påslaget, konfat, riggat, packat, klart. Du kan köpa en säker core-server direkt från leverantören. Och den kan du använda som Azure Stack HCI-server. Rätt upp och ner. Den stöder numera SMB Direct och RDMA Encryption. Gjorde man inte i tidigare versioner. Så nu är det SMB-kryptering. Och det är så att det fanns tidigare SMB-kryptering. Men det var så jävla långsam. Så att den gick liksom aldrig att använda i verkligheten. Nu, och Marcus du vet ju själv hur viktigt RDMA är för att du ska få knuff i bitarna. Det går att köra 256 EAS-kryptering på den här skiten. Utan att tappa prestanda. Alla workloads du kan köra i Azure. Är, är nu supporterat att köra Persia Stack HCI lokalt. Om man vill, man behöver inte, men man får alla exclusive, det vill säga till exempel hot patching och sådana saker, okej okay, att köra lokalt. Alla benefits du har i Azure får du när du kör Azure lokalt. Och det här är en funktion som jag vet att Marcus kommer att älska. Azure Virtual Desktop kan du köra nu på Azure Stack HCI. På riktigt? Ja, så. Fan, det är, och... Ja, exakt så. Hur funkar, men jag tänkte på, ja, det är dels, men hur funkar licenseringen och kostnader? För jag menar, det är ju... Den är likadan. Att det inte kostar skjortan, liksom. Det är, den är likadan. Fast du betalar ju inte nu för hårdvaran och du betalar ju inte för serverlicenserna. Så du betalar mm. ju den... Jag skulle gissa på att den ligger på någonstans runt en fjärdedel, en tredjedel av kostnaden. Mm. Och... Om vi tänker på ja. oss när vi jobbar med incidenter. Aha, aha. Mm. Jag tänker på, ja, dels för, för att spela upp våra VDI-burkar. Men jag tänkte också, ja. skulle vi kunna ha en sån här singelnod eller ett par singelnod vi tar med oss ut i kund och ställer där. Och så bara, här bygger vi upp hela er nya och ni kan ratta det så här. Ja, och vi skulle kunna managera dem centralt. Så länge de kan mm. hitta hem så kan vi ratta dem från våran eh, VM 2022. 
Singleport 443 så kan du sitta i Stockholm och ratta varenda jävla server som står runt omkring i hela världen så länge din server kan nå den maskinen på en port SSL så, så det, det betyder också att vi skulle kunna ha förpreppade VMs på, på den här stack in som vi tar med oss till kund och så bara klart ja, du får eh, nya Azure Kubernetes service Kubernetes, Kubernetes Services eh, finns där. Du får Azure Backup Support. Eh, Mabs V3 eh, ligger där. Eh, Azure Site Recovery ligger där. Arc Enabled Pass Services ligger där. Eh, Arc Enabled VM Management ligger där. Eh, Multicluster Monitoring via Azure Portalen ligger där. Nya GPUer. Den här är cool. Det är alltså nya GPUer. Eh, den stöder alltså de här nya GPUerna eh, som gör att du kan köra just eh, VDI på rätt sätt. Sen så ska jag berätta en jävligt annan rolig grej. Det är så här att det, 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 i, i Hyper-V så har vi något som heter eh, Dynamic CPU Compatibility Mode. Eh, man kryssar in en liten ruta så är den virtuella maskinen kompatibel med alla olika processorversioner. I Hyper-V så är den kompatibel med en version uppåt och neråt. Så om du kör version A så kan du liksom flytta den live till version B. Men mm. under tiden som man gör detta, eh, eller rättare sagt när den här rutan är ikryssad så tappar man sådär 5-10% av kapaciteten. Därför att den körs i kompatibelt läge. Är, är ni med? Alltså det är mm. jättebra att den är ikryssad men maskinen går långsammare. I Azure Stack HCI så har de gjort om alltihopa. Nu är den bara långsam exakt i ögonblicket när man flyttar den. Och den är kompatibel mellan alla CPUer som Intel någonsin har tillverkat. Det är kul. Så nu kan du gå upp och ner i vilken generation som helst. De har fått en ny storage thin provisioning. Du har fått en ny nätverkshanterare. Och din storage, du vet när man kör en storage basis direkt, så ska den ju reparera sig. Den går nu att ställa in. Alltså jag kan bestämma och säga att den ska gå för full fart. Och då kommer det att påverka belastningen. Eller den ska gå med du är 10% kapacitet och då kommer det att ta så här lång tid. Så att du kan justera repair speed på disksystemet. Den stöder numera nested virtualization på AMD och inte bara på Intel. Så nu kan man köpa fulproppar och ändå nästla. Och sen så, jag vet inte om jag tror säga det här. Men faktum är att Azure Stack HCI i sig själv använder följande funktion. Kernel Soft Reboot. När man säger starta om så kommer man inte att starta om hela maskinen. Utan den startar bara om kernel. Den mm. klarar alltså av att köra hot patching i sig själv. Så inte nog med att de virtuella maskiner som du kör ovanpå, de stöder hot patching. Azure Stack HCI 21H2 stöder hot patching i sig själv också. Och det betyder att då är det nere mycket, mycket kortare tid så att replikeringen utan diskarna är nu minimal istället. Så du får faktiskt en virtualiseringsplattform som är likadan som Azure i mångt och mycket fast hemma. Till en kostnad av 10 dollar per core. Eller fel, per CPU. Alltså per fysisk CPU har jag för mig att det var. Jag måste kolla det. Det är, det är ganska låga, eh, låga kostnader. Så att, ja, de har gjort jättemycket. Windows Admin Center har dessutom anpassats för det här. Så att hela konfigurationen byggs med Windows Admin Center om man vill. Om man inte vill bygga den med Susan Center, för det går också. Så ja, Azure Stack HCI 
21H2 är det vi vill ha. Så, så dels så kan vi allihopa köra på singelnod, vilket är ascoolt. För att vi får ju alla de här benefitsen. Och till kostnad av blaj liksom. Du får fortfarande betala för de virtuella maskinerna som du kör ovanpå. Om det är nu el-licenser du inte har. Vilka leverantörer kan erbjuda Ashestack KCI då? Oj, du, det är... Jag tror att den listan är typ 30 stycken. Det finns en ny katalog. Jag ska plocka upp den. Ashestack KCI. För de har gjort om den gamla... Du kommer ihåg den gamla katalogen som man hade. Den katalogen är omgjord nu. Då heter den då HCI Katalog istället. Och då finns det en sån här... Många jävla... Många leverantörer har man. leverantör typ. Dataon, Exusion, QCT, NEC, Itachi, Gigabyte, Fizi, Cisco, Asus, HP, Dell, Lenovo. Du vet de gamla vanliga liksom. Alla levererar ju inte överallt. Men då kan du köpa till exempel så att ah, men vad finns det för vad finns det för liksom raketsystem att köpa med som har stöd för GPU:er? Jag plockar upp här. Det finns 45, nej, jo, 45 färdiga lösningar med Nvidia GPU:er för att kunna köra Azure, Azure VDI. Det är sjukt bra. Viktor säger där att Priset kommer att vara 10 dollar per fysisk core per månad. Exakt. Som vi, som vi räknar lite grovt och då är det... Shit, min matte, nu kommer jag ju få live-räkna här. Men jag tänker, om, det, om vi säger att det är 100 spänn per core och man har 20 mm. cores, då är det 2000 spänn i månaden. Per och fysisk, har, eller hur? Ja, per fysisk mm. core. Men ja, du har antagligen dubbla CPU med 20, prop, 20 cores i varje. Ja. Fast det är nu... det alltså 4000 spänn per månad. Ja. Och så har du fyra noder, då är det 16 000 per månad. Ja. Och sen behöver man utöver det betala för... Alltså klart hårdvaran när man köper in den. Men jag tänker också yes. för, för de VMs man kör. Ja, det är riktigt. Och då ska det här jämföras med någonting. Och då är det så att den här prismodellen kan du jämföra med VMware. Och då är Microsoft ungefär en tredjedel så dyr för exakt samma funktionalitet. Mm. Jag ska börja köra Azure hemma i min källare. Eh, ja, jag, är, jag visste att du ville göra det. Det är så här, shit, jag, är, jag är, älskar Asher. Jag ska ha min egen jävla Asher. Jag har två stycken HP mikroservrar, Gen 10 Plus. De har en propp var. Det kommer att kosta mig 200 spänn i månaden att köra ett tvånodskluster. Med korskor. Ja, men det var som jag kollade vår Asher-faktura här om, för några veckor ja. sedan. Och, och såg att liksom, för varje månad så har den där bara ökat och ökat ja. och ökat. Och nu var vi uppe i nästan 150 000 i månaden. Vilket är inte några jättestora pengar för ett större bolag. Nej. Men jag tycker inte om att, att bränna pengar onödigt. Så jag bad allihopa, kan ni kolla vad som, vad som ligger här så mm, vi kan rensa? Liksom. Och kasta liksom. Månaden därefter så var liksom räkningen en femtedel. Ja. För det var så mycket gammalt skräp som bara låg där och, och, och kostade och tog plats ja. som aldrig användes. Så är det ju. Så, att, så jag skulle tycka att en eh, HCI skulle vara jäkligt nice att ha för då kan ju grejerna ligga och snurra lite längre och man behöver inte bry sig så Ja och dessutom kan man då säga så här, men då, då, i och med att du kan, istället för att man måste bygga en jättestor lösning som man var tvungen att göra förut med den licensieringen så kan du säga så här, men vi bygger en, vi bygger en liten tvånodslösning här eh, med supersnabba diskar 
För det behöver vi använda för VDIN. Okej, okay, hur många VDIN-maskiner ska vi kunna köra samtidigt? Vi ska kunna köra 25 VDIN-maskiner. Okej, okay, men då kan vi ha en, en lösning som bara är det med, som är byggd för det. Ja, men då ska vi bygga mm. en annan lösning som är ett annat tvånodskluster. Ja, men där behöver vi ha mycket mer storage. Fast det behöver inte vara så snabbt. Okej, okay, då bygger vi en sån lösning. Det, det går ju liksom blanda och ge. Det behöver ju inte bli det här mastodontprylen längre. Så vet du nu, jag, jag hoppas att, att dels våra lyssnare dadadada, och att vi själva börjar slu, alltså att vi slutar tänka Windows Server när det gäller virtualisering och börjar tänka, men för helvete, använd Azure Stack. Därför att fördelarna är så grymt många liksom. Ja, men jag tror att vi är ganska nöjda där med de visdomsorden. Eller, vad säger ni? Det tror jag också faktiskt. Det är alltså, det gäller att sluta på tomt. Jag, jag, jag känner mig så stolt. Jag har fått våran Asher MVP, Viktor Hedberg, att vilja ha en lokal server som kör Asher i källaren. Jag känner att jag har lyckats. Du kan liksom, det är micropp. Du kan bara gå därifrån nu. Så. Ja, puff. Jag grejade det. Jag vill ha en bild sen, Viktor, när du sätter upp den så vi kan se att den står där. Du, du kan sluta prata nu, för, för Persson har redan klippt avsnittet där när du droppade mycket. Ja. Ja, men det är coolt. Ja, men, hörni, stort, stort tack till lyssnarna och tack killar för att ni var med på det här avsnittet. Tack och bok. Tack och bok. Hej då!